0: Знаете ли вы, что такое Красноярск зимой? Даже если вы там никогда не были, наверняка вы приблизительно можете себе представить эту картину. Стужа, холод, ледяной ветер, бескрайние сибирские просторы, река Енисей, ну и так далее. Прямо скажем, не самый бархатный сезон в не самом туристическом месте. И тем не менее, каждый ноябрь, а ноябрь для Красноярска это уже зима-зима, в течение многих лет в Красноярск слетаются самые разные люди, имеющие отношение к литературе и искусству. Каждый ноябрь здесь проходит Красноярская ярмарка книжной культуры, сокращенно Кряк. Здесь продают самые новые книги самых лучших российских издательств. Здесь показывают спектакли, здесь исполняют современную музыку. Здесь много говорят о литературе, об искусстве и о жизни. Едят пельмени, ездят на экскурсию в красноярские столбы и участвуют в в поэтическом слэме.
1: Всем привет! Нас зовут Аня Федорова
0: и Юлия Сапрыкин.
1: И это «Настоящее дело» — подкаст о том, кто и как развивает культуру в России. В каждом выпуске мы рассказываем про важные культурные явления и проекты, которые меняют жизнь вокруг нас, и про людей, которые вложили в эти проекты свои силы и свои средства.
0: Это проект форума доноров и студии «Шторм». Сегодня мы поговорим о Красноярской ярмарке книжной культуры, о том, как она возникла, что на ней происходило, происходит и, надеемся, будет происходить, и о том, как она изменила город Красноярск.
1: Я, конечно же, никогда там не была. Но я знаю, что вы были много раз, и хочу вас спросить про какую-нибудь памятную поездку. Может быть, самый первый раз, когда вы туда попали? С кем вы там познакомились? Вот какие-то люди, которых вы пронесли с собой через года?
0: Я был не так много раз, хотелось бы чаще. Может быть, такая возможность еще представится. Но кряк – это, конечно, удивительный-удивительный опыт. Во-первых, потому что... Это действительно очень компактное и очень насыщенное... Не хочу употреблять слово мероприятие, какой-то кусок жизни. Да, вот ты приезжаешь, три или четыре дня варишься в этом пространстве, где постоянно встречаешься со знакомыми и незнакомыми людьми, постоянно идут какие-то дискуссии, лекции, то и это. Важно, что там обязательно всегда проходит дебаты литературной премии «НОС». И вот собираются члены жюри, литературные критики и обсуждают какие-то тенденции, тренды, куда движется современная литература. И это, по-моему, единственное в России... Публичное заседание жюри при зрителях, с трансляцией, как бы никакой кулуарности, все все карты выложены на стол. И э, у меня э, от каждой ярмарки такое ощущение, что, во-первых, жизнь там не останавливается ни на секунду. Я не помню, когда я спал. И и было ли это? Это большой вопрос сейчас. Но вот какие-то ночные разговоры в баре – это тоже важная часть ярмарки. Для меня кряк – это незабываемые поездки, красноярские столбы, значит, красноярская ГЭС. Все это в темноте, в холодном тумане, в невероятно романтической атмосфере. И это, конечно, незабываемые встречи, встречи, которые меняют жизнь людей надолго. Ну и, собственно, наши сегодняшние гости – это постоянные участники Кряка, кураторы поэтической программы, с которыми я тоже был счастлив неоднократно пересекаться в Красноярске. Это Андрей Родионов и Катерина Трояпольская – прекрасные поэты, драматурги, организаторы культурной жизни вокруг себя и организаторы поэтических слэмов, о которых у нас сегодня будет отдельный разговор.
2: Пока я сидел перед эфиром, я вспомнил, сколько важных встреч произошло в Красноярске за это время. Я езжу туда уже ну, сколько лет? 15. Каждый год практически. Я встретился там в первый, по-моему, приезд свой или во второй с Василием Головановым, нежным своим товарищем. Я встретился там с писателем французским тоже в первый год, Эммануэлем Каре по сценарию которого сейчас как раз серебренников да, снял фильм про лимонова где я тоже участвую все это из красноярска понимаете Встречи, конечно, в Красноярске были связаны с какими-то ночными пиршествами, с Бори Куприяновым, с Эммануэлем, не знаю, Маню, таким известным в Москве французом-экспатом. Э- э- да, газконсен <ition LIKE> экспатом Вот, и поэтому Красноярск для меня вот тогда с середины нулевых стал поездкой в
0: общество. Скажу два слова про наших гостей. Андрей Родионов и Екатерина Трояпольская. Андрей – замечательный поэт. Вы можете знать его и по его собственным стихотворениям и выступлениям, или по совместному его музыкальному проекту с группой «Елочные игрушки», или по его пьесам. Пьеса «Зорница», которая долгое время шла в центре Мейерхольда, и пьеса «Сван», и в каких-то из этих спектаклей Андрей принимал участие как актер. Ну, в общем, настоящий человек Ренессанса. Катерина Троепольская, прекрасный поэт и драматург, соавтор всех вышеназванных пьес. Помимо этого, много лет и много сил она отдала театральной театральную мастерскую Дмитрия Брусникина, где была настоящим мотором, организатором и, собственно, директором. И что важно для нашей истории, связанной с Красноярском, что и Катя, и Андрей много лет выступают организаторами поэтического слоя, который распространился и охватывает уже всю страну и даже часто выплескивается за... Ее границы. Давайте поговорим о том, что такое поэтический слэм.
2: Слэм – это битва поэтов, где на выступление дается ровно три минуты. Обычно в слэме мы проводим в Москве сначала отборочные туры – где-то по 15 человек в отборочном туре, каждому по 3 минуты, потом мы проводим финал в Москве и потом отправляем наших лучших в Красноярск на всероссийский слэм.
3: Но всероссийский и... слэм, соответственно, принимает у себя победителей из самых разных городов, и в этих городах энтузиасты с некоторым нашим кураторским участием тоже проводят свои слэмы, и, соответственно, мы вот как-то при помощи фонда Прохорова собираем их всех в Красноярске, и уже оттуда победитель обычно едет в Париж, на всемирный
1: слэм. Обычно. А, это а уже теперь... лет
3: 15. Нет, и теперь,
2: вот они неделю назад написали французы, где ваш победитель?
3: Здесь надо добавить, что слэм, просто ты не упомянул этого, в слэме в качестве жюри выступают случайные люди из зала. То есть это могут быть и эксперты, и просто забредшие зрители, они ставят свои оценки от 1 до 5, оценивая как текст, так и манеру исполнения. То есть это исполнительский в том числе конкурс, он зрелищный, поэтому мы всегда немножко отодвигаемся даже от мира литературы, чтобы они на нас не кричали все время, хотя победители слэма, безусловно, чаще всего являются вполне уважаемыми людьми в мире большой литературы.
0: А какие качества важны для слэма? Каким надо быть поэтом, чтобы побеждать в слэме? Очень
2: искренним. Очень искренним. И еще очень важно то, что любит публика. Победить-то надо здесь и сейчас, а не в вечности. Поэтому побеждает в том числе и тот, кто решил именно сегодня победить.
1: Какая-то актуальность, да, должна быть. Ну,
2: как, ты можешь стать с хорошим настроением или с плохим. Вот, наверное, ага. победит тот, кто проснулся в боевом настроении. А насчет актуальности, да, конечно, актуальность прежде всего во слэме, потому что в слэме до сих пор нет цензуры. Вот мы несколько дней назад проводили второй отборочный тур Слэма, и опять подходят люди спрашивают: а вот это можно, а вот это можно? Можно, Ну, учитывая
1: поездку, а в слэме можно все.
3: Можно все, что не запрещено законом.
1: Можно все, что не запрещено законом. Все ли это сейчас? Ну, много. Кто ли. знает, кто
2: знает. <свят> ну, стараются вовсю, не стесняются.
4: <плодис> это вряд ли имеет значение, просто помни. Земные грехи сгорают в небесной доме. Ходишь ли ты по бабам или по парам? Господа не удивить ни сифилисом, ни берегаром. Если Бог есть, то давно привык ко а всему такому. Каспийского моря нет. Волга впадает в кому. Дети на детской площадке играют в мячик. Среди них есть умный и симпатичный мальчик. Он хочет стать богом. А станет сибириным маньяком. Потому что родился с невидимым глазу браком. Потому что его любили сильнее, чем надо. Его психиатр потеряется в лабиринтах ада. Ведь логика этого парня настолько железна, что ее отрицать и оспаривать попросту бесполезно. Потому что стать, например, политиком или клерком это в тысячи раз хреновее по господним меркам. В общем, во всем, не исключая кровавых тайн, умный и симпатичный мальчик настолько нормальный, насколько нормальный его создатель. Живи и помни. Все земные грехи сгорают в небесной домне. Ходишь ли ты по бабам или по барам? Господа не напугать ни ситилисом, ни перегаром. Если Бог есть, то давно привык ко всему такому. Каспийского моря нет. Волга впадает в ком. Спасибо.
0: Это стихотворение Александра Вавилова. Волга впадает в кому, которая прозвучала в финале всероссийского политического слэма 2021 года.
2: Но для других э, городов очень сложным, очень сложным моментом является именно отсутствие цензуры слэма. Именно из-за этого он не очень, ну, не везде не бояться, скажем так.
1: Именно администрация. Ну, чтобы организовать организацию...
2: слэм, надо организовать какое-то пространство, ага. дать э, информацию в какие-то местные СМИ, произвести какие-то действия. И, ну, очевидно, что сейчас существует опасение, что кто-то что-то скажет на слэме. Поэтов совершенно невозможно удержать. Они часто не только стихи читают, но еще и от себя что-нибудь добавляют. Поскольку мы с поэтическим театром работаем, мы давно привыкли, что да, если ты даже договариваешься с Поэтому, что он выступит у тебя в каком-то спектакле как поэт, он, поэт обязательно что-то скажет
0: еще при этом. Что такое вообще Красноярское поэтическое сообщество? Вот Насколько вы в курсе его дел, насколько вы с ним общаетесь, возитесь, развиваете, что такое для них слэм, что такое для них кряк, как это все там устроено?
2: Сложно это сказать коротко и в двух словах. Можно длинно, в... в пяти. Мы за эти годы, и я, и Катя, мы достаточно много общались с красноярскими поэтами. Сказать, наверное, важно о том, вот я недавно, этим летом, мы делали выставку, посвященную сибирским писателям, в частности, Зазубрину, погибшему в 1937 году, расстрелянному сибиряку. Ничего не изменилось. Сибирские поэты, писатели очень обособлены. Они как бы считают себя сибирскими и такими достаточно независимыми. Мне очень нравится бывать в Сибири именно из-за того, что там... Очень независимые, борзые товарищи э, живут.
3: Но по поводу слэма я могу так прокомментировать, что э, есть много действительно городов, где проводятся туры слэма. И, как ни странно, вернее, это ни странно, ничуть: их успешность не зависит ни от величины города, ни от чего. То есть у нас, например, очень тухлые, к сожалению, уже затухли слэмы из Новосибирска. Вот, вот. Хотя большой город, и вроде бы там. Э, Все, короче, зависит от того, кто берется за дело вот, от личности, и все. И в Красноярске и, такие и в Красноярске личности есть? в Красноярске долгое время таких личностей не было. И мы знали всех более-менее представительных поэтов, кто там был. Как бы Кто-то тоже уехал как раз в Москву. А, кстати, красноярец Артур, Артур, Артур Матвей будет Ватвеев. тоже в, этот, в этом году в финале от Москвы. Вот. А потом появилась такая девушка Катя Она очень активная, очень борзая. Вот мы как раз даже с ней подцапались в прошлом году за насчет того, что могли или зрители вот так вот выбирать сразу красноярского поэта, не оставляя никаких шансов никому другому. Но она, безусловно, харизматичный, сильный лидер, и она собирает поэтов, и она действительно как бы обеспечивает ротацию что очень важно, потому что чаще всего в других городах слэм становится такой битвой местных титанов. Вот они собираются все время одни и те же, и как бы спорят друг с другом, кто из них там имеет право войти на вход Да, эт. бывает, что да. и председатель
2: Союза писателей
3: побеждает да, это со, очень с слэм данного Союза писателей – это часто люди, которые умеют подавать свою чтение, как-то это часто бывает очень забавно, вот они выходят с какими-то значит, такими стихами, Масштабными объемными. То есть, это не то, что и они всех знают.
1: заставляют за себя голосовать, нет, нет, а нет, просто у нет. них а а
3: публика действительно встретив их впервые, очень часто как бы действительно видит в них ну, масштабы профессионалистам и так далее. И именно это подкупает. Тем не менее, нам, конечно, важнее
2: какие-то общие российские темы, да, и публики тоже она живо на них откликается. Вот в прошлом году второе место заняла. Анна Рус со стихотворением ветер перемен, который много перепечатывали не у нас не в нашей стране перепащивали этот текст, очень важный текст, но вот такая сложилась ситуация.
3: Но даже, как это сказать, дело не в публике, конечно, дело не в том, что там кто-то кого-то заваливает или еще что-то, но с остается, конечно, территория свободы по-прежнему, и если не обеспечивать именно эту территорию свободы и кучку для разных форматов, потому что мы здесь в Москве работаем обязательно с рэперами, артистами, актерами, в смысле и так далее, мы втягиваем очень разных людей в этот процесс. Школу-студию, МХТ, все это движение сразу тухнет, и оно вот так сбухло или периодически затухает в самых разных городах, mm-hmm. которые как бы вроде бы... Ну, в Москве все в порядке. А зато в Иркутске, например, это движение очень сильно, очень... Вот Красноярск прекрасно себя показывает, Пермь. То есть, короче, если найдутся в городах и весят какие-то энтузиасты, мы приветствуем это. Mm-hmm. подключайтесь к движению. Да, и это Все очень работает. трогательно
2: было в Красноярске, когда значит, мы показывали, вот э, привозили поэтов из разных городов, показывали зал пустой. И я говорил, не волнуйтесь, через 30 минут здесь будет не протолкнуться. но ну, они не избалованы вниманием, они даже поверить в это не могли, что люди могут стоять друг у друга, сидеть на плечах только, чтобы увидеть
1: их. Вот, а вы мне говорите, что нет, не слушаю Ну, слушаю, для слушаю, меня слушаю. Это нет, нет, зал с поэзией. 200-300 вау.
3: человек – это как для нас не, не вау, это мы вполне себе такую задачу понимаем и как ее выполнить, понимаем. Другой вопрос, что, ну, даже как это сказать, даже самые милые дружественные СМИ никогда не возьмутся уже печатать поэзию и тоже писать про нее, хотя бы просто потому, что это все не топ-новости. Не окупается. Это все не, ну, как бы не актуально, не повестка и так далее. Только если там какие-то у тебя неприятности, тогда ты можешь попасть в новостные ленты.
1: Ну, на то они и новостные mm-hmm. ленты, это их.
0: Вот был опыт, когда вы работали в Перми, когда был... Довольно продолжительное время, когда был вот этот Гельмановский проект. Два года. Да, и там проходило 100 тысяч миллионов фестивалей одновременно, и вообще пермкультурная столица, и там все, Москвы больше не будет, будет одна Перм. И есть Красноярск, куда вы ездите каждый год 15 лет, и там тоже вокруг этого какая-то движуха. Не знаю, можно ли сравнить два этих случая, как там Пермская революция и как э, Кряк повлияли на эти города –
2: Я начну, как всегда, Катя продолжит. Здесь очень важно понимать то, мне лично понимать, что Красноярская книжная ярмарка изначально делала хорошую вещь. Она привозила со всей страны дешевые книги и интересные, и их авторов. И это, естественно, ну, сделало, во-первых, шум, это стало традицией, и все знают, что в начале ноября в Красноярске, да, стоит поехать, накупить книг, потусоваться, встретиться с известнейшими авторами послушать музыку вечером, ну, даже какие-то привозят спектакли, в том числе и мастерскую Брусникина привозили. В Перми было немножечко не так, потому что Пермью занимались современные художники, которые достаточно, ну, как-то скажем, не заточены на массовый успех, просто по своей природе. Современное искусство – это эстетская вещь, она далеко не для всех. В этом разница для меня.
3: Мне кажется, Красноярск никогда не не делал культурную революцию, не становился центром культуры Европы. Красноярская книжная ярмарка занималась тем, что продавала крутой контент и крутой книги тем, кто ими интересуется и старалась этот интерес увеличить. Это такая планомерная работа садоводов, а свой сад, она очень понятная. Кроме того,
2: это даже если взлетка кажется каким-то отдаленным местом, 30 минут от центра мы засекали, нет, нет, мы пешком. Да, там пешком. Ну пешком лучше минут. там не
3: ходить.
1: Но, но это для нас с вами. А так обычно я знаю, что когда местным говоришь, ой, там типа, да, я сейчас буду, всего 40 минут пешком люди смотрят на нас, москвичей, как на сумасшедших, потому что, ну кто ходит такие расстояния пешком?
2: Ну, Это огромные ледяные расстояния под ветром, высотные здания. Под ветром, который
3: кулит
2: Но мы ходим и в Москве и в Красноярске. И, кроме того, там Енисей, а ночью по Енисею есть экстремальный такой вид спорта. Люди надевают акваланги, утепленные на лбу фонарь, и поскольку там бешеное течение в этом месте у Енисея, Ныряют Енисей и проносится, и ты стоишь на набережной, ночь, я помню, это ощущение от слэма, мы выходим ночью на набережную со слэмерами, и по темной, ревущей реке проносится в глубине фонарики. Нарвало. Это люди-экстремалы экстр- этим занимаются.
1: Потрясающе, Супер. я никогда про это не слышала, это очень круто. Как мы уже сказали, в этом году Красноярская ярмарка книжной культуры не состоялась. Но были прекрасные 15 сезонов, которые произошли благодаря фонду Михаила Прохорова и лично Ирине Дмитриевне Прохоровой. Она – соучредитель фонда Михаила Прохорова, издатель, основатель и идейный вдохновитель «Кряка». Мы спросили ее о будущем «Кряка», о будущем книжной культуры в нашей стране и о том, как идея такого фестиваля появилась изначально.
0: Я бы начал вот с чего. С самого начала. Помните ли вы первый «Кряк»? С какими чувствами, с какими надеждами вы приехали тогда в Красноярск? Что было в программе? И как реагировали на это первые зрители?
5: Вы знаете, ну, первый кряк состоялся в 2007 году. Это был год объявлен годом чтения. Но фонд уже работал с 2004 года, и идея была сделать такой большой комплекс программ, связанный собственно, как сейчас у нас любят говорить, с пропагандой чтения. Знаете, у нас очень любят говорить о том, что надо читать книги, вот у нас была самая читающая страна. Я сейчас не обсуждаю, была ли она самочитающая или нет, но мы всегда забываем, что чтение, письменная культура – это самый сложный вид да, которые, в общем, каждое поколение надо учить заново читать. Это довольно сложная задача. И без системного, я не знаю, пропаганда книги, назовем это так, это невозможно. Вот сколько не кричите, надо читать, слаще от этого не будет. Поэтому идея была на самом деле не то, чтобы найти читателя, а читатели всегда находятся. А дело в том, что была большая проблема площадок, где эти книги могут быть представлены, читатели могут их увидеть, они могут послушать, слушать какие-то серьезные размышления над этими книгами. И когда мы пришли к мэру Красноярска и сказали, что вот мы хотели бы сделать такую ярмарку, сделать на постоянной основе, надо сказать, что он сразу энтузиастически отнесся к этому, на что мы даже и не рассчитывали. Но он честно сказал, и это повторяли нам все городские власти. Говорили, что да, вот, конечно, это отличная идея, но вы знаете, вот народ уже не читает, уже поздно. Я сказал: хорошо, вот давайте мы все организуем, под вашим чутким руководством и краевой администрацией. Давайте посмотрим, читают люди или не читают. Ну и первый раз на кряк приехало 63 издательства, что вообще было много, потому что убедить людей ехать в Красноярск в 2007 году было довольно сложно и непонятно, что из этого выйдет. И вот к вопросу о читающей публике. Официально у нас должно было быть открытие в 12 часов, пресс-конференция, потом открытие. И с 10 утра море людей билось о двери выставочного зала с криками «Открывайте». В общем, мы решили, что сейчас народ начнет бузить. Мы открыли. К моменту, когда закончилась пресс-конференция, по-моему, половина книг уже была скуплено. И, в общем, к третьему дню многие издатели сидели на пустых полках, а я ходила и говорила, я же вам просила, привезите больше книг.
1: Уже 15 лет, да, это проходит, и если в первое вот этот вот, в первое проведение можно было увидеть, что есть определенный голод, да, вот до книг, как вы сказали, что ли, люди были готовы бузить и пришли пораньше, а вот... Как можно сказать, какое влияние Кряк оказал на город, на Красноярск? Что изменилось и произошло там, по вашим ощущениям? Потому что часто так бывает, что особенно региональная администрация, она некоторым образом влияет на то, как фестиваль проходит. Кряк совершенно обособленный, сам по себе, уникальный. И, как Юрий говорил, прилетает, как такая тарелка космическая, садится на какое-то время, а потом совсем с этим делом улетает до следующего года и совершенно ничто не не влияет на то, как это там происходит.
0: Может быть, он повлиял не только в смысле книжной культуры. У Кряка же есть и театральная часть, и... Событийное, разговорное, да, но но наверное, это влияние может быть какое-то нелинейное.
5: Ну, правильно, знаете, но в плане культуры вот говорить, значит, выдайте нам цифры, как изменилось все на свете, это очень сложная система замера. Это скорее разговор об общей атмосфере. Ведь такие площадки, как Кряк, я всегда считала и считаю, что это и есть платформа единения общества. Вот там, на Кряке, мы постарались сделать так, вот и книгами, программами, потому что там не только круглые столы, обсуждения там действительно театральная программа и, и программы фильмов и музыкальные программы и идеи ярмарки это собственно текст в современной мультимедийной среде и это шире чем просто разговор о книге конкретной важно то что на этой площадке нету конфликта между поколениями у нас ведь отдельный большой целый холл посвящен, например, детской и подростковой литературе там своя программа и дети радостно там бегают а, Понимаете, если мы говорим о детях что вот надо воспитывать любовь к книге то книга должна у них ассоциироваться с некоторым удовольствием и праздником, а не дидактическим занудством, почему ты не читаешь, тебе уже там 8 лет или там тебе 12 лет, а ты читать не хочешь. Согласитесь, что стимула вот не прибавляет такого подобного рода нотации. Нет, конечно. А там у нас дети, пожалуйста, они бегают по всем... Мы там мы ставим такие пуфы, они там валяются, они могут послушать там, сям, пойти посмотреть все, купить себе мороженое. И в этом смысле да, у них и остается ощущение, что книга это некоторое особое, приятное событие. Понимаете, там люди встречаются разных политических взглядов, они там не дискутируют, не хватают друг друга за грудки. В этом смысле культура, особенно в России, как была, так и есть. Если мы говорим о нынешней терминологии, вот такой главный скреп и общества, где люди приходят и на этой площадке интеллектуальные, они могут серьезно обсуждать важнейшие проблемы. И э, мне кажется, что это, понимаете, такие проекты, они долгосрочные, они не делаются вот один раз сделал и произошла культурная революция, вот, вот весь край прямо изменился. Это неправда, это такой накопительный эффект. И люди знакомятся с и новыми какими-то лицами, книгами, событиями, веяниями какой-то моды на новые явления. Это все вместе, потом они это обсуждают. Это все вместе может быть потихонечку повышает общий какой-то культурный уровень. Но потом хочу вам сказать, что Красноярск, в общем, всегда был культурным городом. Но правда туда ездят учиться со всего за урали из европейской части России, сказать, что вот он такой был дремучий город, который мы преобразили, это неправда. Но наша задача Вот как бы поддерживать это и развивать этот культурный потенциал. Прежде чем начинать работать в Красноярском крае, мы вообще то сделали такие, в общем, исследования. И мы продолжаем это делать. Потому что надо, во-первых, понять, а что люди хотят там. Да? Почему-то мы считаем, что люди сами не могут сформулировать свои потребности. Мы вроде бы носители какого-то высокого знания. У нас есть какая-то своя специализация, но адаптировать ее к потребностям локального сообщества необходимо. И если, например, в регионе ну, скажем, более консервативная среда, людей не было доступа к каким-то, не знаю, современным формам культуры, то, наверное, правильнее начинать не с каких-то фрапирующих, ультрасовременных экспериментальных вещей, а, может быть, начинать с каких-то более привычных форм культурной жизни, но высокого уровня. И постепенно объясняя, рассказывая вообще, что происходит в современной культуре, потом и представлять более радикальные образцы. И мне кажется, мне кажется, что это и есть уважительное отношение к людям, которые, которые всегда хотят узнавать новое. Да? И в этом смысле, мне кажется, то, что очень в нашей культуре российской важно и в российском обществе, это огромное уважение к образованию культуры в целом. Престиж, престиж культуры, несмотря ни на что, очень-очень велик. И, и вот мне кажется, что нельзя это не дать. Ирина Дмитриевна, я хочу вас
1: спросить. Сейчас мы записываемся, конец 22 года. Как вы думаете, поменялось ли в этом году наше общество и нужно ли заново запускать вот эти процессы узнавания того, чего бы регионам хотелось, и какой сейчас там запрос? Нужно ли заново это делать?
0: Общество, люди, которые тоже пережили тяжелые потрясения, насколько они готовы сейчас к подобным проектам Нужно ли все это пересобирать заново на каких-то новых основаниях?
5: Знаете, это хороший вопрос. И здесь, конечно, резко изменившаяся ситуация. И она не временная, я думаю, что как бы дальше ни развивались события, это все меняет общество в целом. И поэтому, например, в этом году мы часть программ просто подвесили и честно признались, что мы сейчас смотрим о том, как возможно перемонтировать программы, менять, что меняются, может быть, запросы общества, какие-то другие темы важны и формы поддержки другие важны, потому что в сфере культуры, я думаю, будет происходить масса изменений. И в данном случае, поскольку фонд всегда старался быть гибким потребностям общества, мы будем сейчас серьезно смотреть, думать, обсуждать, исследовать, как дальше работать, с учетом всех внешних и внутренних обстоятельств. Что ну, то есть можно делать, надеяться, что-то? что кряк будет продолжаться, да? Но будем надеяться, посмотрим, как это будет развиваться и как вообще в целом будет развиваться книжный мир. Очень трудно предсказывать что-либо. Теперь долгосрочное стратегическое планирование как бы опять откладывается, и здесь приходится работать так сказать, да, в тактическом режиме, скажем так. Будем надеяться, но то, что я знаю как издатель, что интерес к книгам точно не никогда в русском обществе не исчезнет, и более того... Известно уже да, традицию, что в тяжелые времена люди тянутся к серьезным книгам, и это, кстати, видно по продажам.
0: Можете ли вспомнить какие-то самые яркие, самые запоминающиеся и дорогие для вас моменты кряка за все годы его проведения?
5: Знаете, трудно сказать, потому что кряк – это всегда было в Красноярске особые события праздничные, Правда, огромное количество людей, которые ходило по павильонам, чуть ли не с чемоданами на колесиках, приходящие, забивавшими книгами, особенно штурмовавшие детские издательства. Поэтому отчасти это все для меня, как значит, организатора, сливается некоторую такую большую радостную картину. Сказать, что были какие-то кряки совершенно вот, экстраординарные – сравнение с другими. Мне даже трудно, потому что это всегда на высоком градусе проходило. И правда, люди... Вот когда видишь, идет толпа людей с детьми, и, значит, в раздевалке не хватает вешалок, народ бухтит и тащит это на себе, и, и сидят, едят мороженое, или стают книги и так далее. Это прекрасно. Потому что мы приглашали на кряк, в общем, лучших интеллектуалов и писателей в России. И более того, это была всегда международная ярмарка. Мы приглашали очень много иностранных, и писателей, которых переводили на русский язык, и какие-то музыкальные, театральные трупы. В общем, это действительно было так, событие высокого культурного уровня. Для этого выпуска мы
1: разговаривали еще про поэтический слэм, и я хотела про него у вас тоже немножко спросить, вот как он появился на Кряке, что это за идея была, вот в такой Да, мероприятие,
0: вообще про поэтическую мероприятие, программу да. и про... Про слэм в частности. Мы долго говорили с Андреем и с Катей. Как это все выглядело с вашей стороны?
5: знаете но если я сейчас правильно помню, (laughs) что у нас состоялся разговор с Андреем Родионовым, который предложил, что не хочет ли Кряк включить поэтический слэм в свою программу, на что мы радостно согласились. И надо сказать, что это была очень важная часть Кряка, потому что, опять же, что касается современной поэзии, а здесь я могу судить уже с точки зрения издателя. У нас в НЛО же есть целая линейка поэтической серии, которая называется «Новая поэзия», «НВП», как мы ее сокращенно называем. Проблема современной поэзии это, опять же, недостаток доступа к аудитории. И, понятно, каждый современный поэт с тоской значит, вспоминает или не вспоминает эти рассказы о том, как в 60-е годы поэты собирали стадионы. А для современной поэта 30 человек, пришедшие на его, так сказать, чтение, Из которых половина – это друзья и знакомые. Вот это приблизительно долгое время была такая ситуация. Что несправедливо, потому что на самом деле, начиная с 90-х годов, в России абсолютно поэтический ренессанс. Огромное количество замечательных поэтов, которые об этом как-то вот знают специалисты, но плохо представляет себе публика. И поэтому она показала, что очень важно да, вот как э, привлечение людей к поэзии как часть так сказать, программы «Кряка». И надо сказать, что это сработало замечательно. Но здесь надо спросить Андрея, я смотрю со своей точки зрения. Потому что на эти слэмы приходило несколько сот, причем, прежде всего, молодых людей. А это действительно... Вот знакомство с современной поэзией, с языком современной поэзии, с возможностью понимания ее. И я считаю, что здесь был такой очень важный момент и просветительский. Хочу еще заметить, ведь на Кряк приходят не только красноярцы. На Кряк всегда приезжали и из соседних городов и даже вообще из европейской части просто приехать, послушать, походить, купить книги, поучаствовать в дебатах. Поэтому в этом смысле это не, так сказать, Росло рамки города или даже одного региона. Поэтому я считаю, что в данном случае вот слэм, который проходил столько лет в Красноярске, ну, возможно, я думаю, очень сильно повлиял на поэтическую среду и на читательскую среду, который стал лучше понимать э, поэзию, интересоваться ею. А, ну, и это вообще стимул, между прочим, для молодых поэтов продолжать писать стихи, потому что они видят какой-то фидбэк, а так ведь очень сложно, знаете, вы пишете стихи, а вроде бы никому
4: это не нужно.
0: Я понимаю, что сейчас сложно строить планы и делать прогнозы, но в ваших планах на 20... Третий. Следующий у нас третий год, да? 23-й
1: да? год. Ой, да. День сурка. Какое
0: да, милое Понятно. у нас тысячелетие на дворе. А, да. да, в ваших планах на 23-й год стоит Красноярская ярмарка?
5: Знаете, ну, условно стоит, конечно, да? Но будем готовиться к ней. Но посмотрим, что будет дальше. Мы Правда, все это вот Я как-то вспоминаю, знаете, это вот как-то странное ощущение, хотя эпохи совершенно разные. Я помню вот это настроение начала 90-х годов, когда планировать можно было бы на неделю вперед. Да. Но там была другая ситуация, там были гиперинфляции, там были действительно политические потрясения. И вот так вот приходилось просто лавировать на что-то там, да, делать, не очень понимая, что будет завтра. Но опыт показывает некоторые исторические, да, что надо делать свое дело. А там будет видно, да? потому что мой простой лозунг, что тяжелое время приходит и уходит, а созидание все равно остается. Будем готовиться, дальше будем смотреть, может быть, мы как-то переформатируем это, или это, может будет продолжать в том же формате. И люди остаются, Но...
0: которые 15 лет к вам приходили. Они, да, очевидно, конечно, и люди делись, остаются, да. и
5: потребности потребно серьезным в серьезном знании никуда не денется, а наоборот будет только увеличиваться. В вакууме смыслов люди тяготеют к серьезной литературе, чтобы оттуда почерпнуть какие-то важные для них осуждения и выводы. Так что, слушайте, ну, немножко знание истории, вообще истории, история нашей страны и культуры, говорит о том, что люди продолжали делать свое дело и, и в самое страшное время И в этом смысле, да, вот память о том, что сделано, остается. А люди даже и забывают теперь, в какое время творил тот или иной человек, да. Там выясняется, чума была, а там была гражданская война, ужас и и так далее. Ну, будем делать, что можем.
0: Вот за эти 15 лет как изменился Красноярск и что там выросло благодаря Кряку, рядом с Кряком, Независимо от него, но вот как-то скреплено с ним родственными связями. Ну, не то, что там рестораны какие-то открылись, это они хорошие. В общем, все, все с этим прекрасно. А вот что-то в культурной сфере. Там, если рассматривать кряк-локомотив как локомотив, что он за собою в городе вытянул? театр и поэзию, да, безусловно, вытянут. Да
3: нет, несомненно, когда в культуру каким-то образом вкладываются силы и средства, это приводит к изменениям в городе, это точно. Это мы по перми Да, да, и, конечно, когда мы говорим, там не говорить про ресторан, но открываются клубы, это формирование вот этой самой, там, условно говоря, хипстерской культуры, она, безусловно, во всех городах Сибири произошла, и в Новосибирске, и в Красноярске. Появляются целые какие-то улицы, где тусуют молодежь, и она как-то устраивает себе вот эти самые маленькие интертеймент, культурные мероприятия.
2: Мы, к сожалению, бываем в Красноярске в основном зимой, когда на улице не потусуешь. Но вот в музее Ленина мы видим... В ночь искусств битком забитый людьми 14-18 лет. Ну, обычно это 3-4 тысячи человек, судя по статистике музея. Это значит, что, это и не значит, это я вижу своими глазами, что э, сформировалось поколение, привыкшее к определенным благам интеллектуальным. И это поколение, оно сейчас входит в возраст, что называется. Что оно даст и где оно сейчас, это поколение, не могу вам сказать.
3: Да где-где. У нас в студии, например, с тобой в нашей Ну поэтической есть несколько красноярцев, прибывших в Москву. Вот тоже они
0: пришли. Ой, расскажите про это.
3: Ну, у нас есть подростковая студия поэтическая, которую мы в центре Вознесенского ведем от 14 до 18 лет. Она бесплатная. Да, и вот несколько, опять же, воспитанников Кати Хиновкер и знающих слэм и так далее, вот они к нам сразу же пришли. Как только мы объявили набор, они сразу, как бы оказавшись в Москве, потянулись. Просто, конечно, видимо, сейчас не удалось переломить эту ситуацию, когда не надо было обязательно ехать в Москву. Сейчас, видимо, опять обязательно ехать в Москву или в Питер. Какое-то время была вроде идея, что, может быть, сейчас можно будет сделать так, чтобы это было не обязательно. Красноярск – очень симпатичный город для жизни. Хотелось а, бы, чтобы как? там
0: все жили. Да, там столбы, столбы. Мы попросили Андрея Родионова прочитать какое-нибудь его стихотворение.
2: Посвящается Елене Макеенко. Про Рождество детей Под песню «Дебюси» С которой сквозь Альтштад Мы ехали в такси И каждый мандарин В коробке на колени Знал, будет он дарим Макеенко Елене Рождественский базар С фломастерами цен Пустынный тротуар Высотный анкоцентр Да мягкой поступью в палате типовой Друзья и родственники Вот день рождения твой Так мягок страх В подушечках кота Лимонный полумрак Но рядом темнота В коляске Лена едет к кровати и окну Съешь, мандаринчик, Лена Берлинскую луну пустой и темной комнате Она лежит Одна, но Пустота заполнена И тьма освещена.
1: Спасибо большое.
0: Лена Макеенко Это прекрасный Книжный критик. Человек, который Любил и понимал Современную литературу, как Мало кто другой человек. Редкий пример критика, которому были благодарны и которого любили очень многие писатели. Мне посчастливилось работать вместе с Леной в проекте «Полка», который мы делали и начинали делать вместе. И на кряк я впервые попал, собственно, благодаря Лене, которая была долгие годы куратором литературной программы, и долгие годы меня туда зазывала и, наконец, зазвала. К несчастью, несколько лет назад, после тяжелой болезни, Лена ушла из жизни и... Стихотворение Андрея Родионова как раз имеет в виду ее пребывание в одной из берлинских больниц, где и Андрей, и я ее как-то в разное время навещали.
3: Мы с Леной познакомились как раз в Перми, мне кажется. Верми, да. да, она приезжала из Новосибирска на все вот эти самые слова нову, И с тех пор мы виделись с ней многократно в Перми, в Новосибирске, в Красноярске, в Москве. И везде она была значимым человеком, совершающим совершенно спокойно какие-то большие всякие дела. Ну, В мире литературы и литературных событий, скажем так, и литературной критики. Вот именно ее такое спокойствие и какая-то... Ну, то есть мы видели разных кураторов на кряке, и очень часто это кураторы, которые с дикими глазами все время бегали. А Лена была всегда совершенно человечно, совершенно спокойно. Казалось, что она вообще... А потому что она читала <с много. Да, точно. Вот. Короче, Лена очень классная девчонка была.
0: Ну, давайте вернемся к Красноярской книжной ярмарке. Это... Вспомнить Лену в связи с ярмаркой тоже было очень важно. Скажите, друзья, а какой для вас был самый запоминающийся кряк? Какая самая запоминающаяся ярмарка.
3: Честно говоря, больше всего запомнился сразу последний кряк. <смех> Потому что ну, там были действительно острые темы. Надо заметить, что на самом кряке, вот именно в этой гостинице «Сибирь», условно говоря, на, именно на самой ярмарке, например, поэтические выступления никогда особо не пользуются популярностью, а вот зато дискуссии, всевозможные обсуждения каких-то вот этих самых острых тем выступления, там, публицистические, ну, в смысле, публицистов и людей, которые глубоко изучают всякие социальные Движение, вот они всегда пользовались действительно серьезной популярностью. Там собиралась действительно публика и слушала всех. И мы тоже собирались и слушали. К тому же у Кряка есть всегда, и у Фонда Прохорова как такового, и издательства есть всегда знаменитые их вечеринки. Вот они всегда довольно особенные, театрализованные. И Расскажите, брали, зумные, пожалуйста, веселые
1: туда погрузиться, расскажите про вечеринку. Ирина
3: Дмитриевна,
2: да, проводит викторины.
3: Да-да-да, там есть действительно такой со стороны Ирины Дмитриевны очень человечный и нежный какой-то подход, она всех превращает в какую-то почти школьную веселую аудиторию, а книжники безумные устраивают дискотеки в итоге. ну вот как раз на последнем был пока мод, вот такой вот гендерно-запутанно-нейтральный, скажем так, вот это была такая вечеринка, я ее помню до сих пор.
1: Вы слушали подкаст «Настоящее дело» Совместный проект форума доноров и студии «Шторм» При поддержке президентского фонда культурных инициатив Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты Пишите отзывы в Apple подкастах И ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс. Яндекс.Музыке Это поможет узнать о подкасте большему количеству людей С вами были Юрий Сапрыкин
0: И Аня Федорова Всего вам доброго